0: Привет, я Ева, студентка четвертого курса и человек, совмещающий себе кучу разных проектов и профессий. Вы слушаете подкаст После Пары, где мы вместе с приглашенными гостями разбираемся в насущных вопросах молодежи XXI века. Миллионы молодых людей подвержены психологическим трудностям, которые так или иначе вытекают из навязанной цели быть лучше во всем и достичь необъятного успеха в условные 20 лет. Я, вы и наши гости будем разбираться в истоках и последствиях культа продуктивности. Как перестать сравнивать себя с продуктивным блогером из Stories? Почему мы каждый раз чувствуем, что делаем недостаточно? И как не испытывать вину за отдых? Этот выпуск мы записали 25 декабря во время маркета «Самозванцы», проведенной в Bumble кофе. Это была открытая запись, поэтому я сразу хочу вас предупредить о том, что будет брак по звуку, иногда будет эхо, также будет смех и аплодисменты наших гостей. Это новый для нас формат, поэтому мы будем очень рады фидбэку от вас. И подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте обратную связь. Нам это очень важно, а мы начинаем.
1: Я вас приветствую всех на открытой записи подкаста после пары. В прошлых двух выпусках мы говорили. Про то, почему мы возвращаемся с каникул, с отпусков не отдохнувшими, в чем прикол выгорания и как это работает, почему в нас культ продуктивности настолько заложен, что мы не можем себе позволить отдохнуть в то время, когда нам положено это делать. Еще также говорили во втором выпуске про синдром отложенной жизни и зону комфорта, что это вообще такое, есть ли, может быть, какая-нибудь связь между этим. И также узнали, что зону комфорта надо не выходить из нее, а расширять ее. А сегодня у нас маркет который называется «Самозванцы», который мы устроили вместе с Bumble Кофе. Мы, собственно, по идее маркета поговорим про сидром самозванца. А сегодня со мной записывает Марина Нахалова, психоаналитический психолог и ведущая подкаста «На ковер».
2: Привет! Всем привет! Всем привет! Бавим живости нашего процесса. А,
1: да, ура! Собственно, ребята, которые к нам сегодня пришли как гости, уже послушали про страх упущения, уже послушали про синдром самозванца именно с точки зрения каких-то вымышленных героев. Угу. И хотелось бы, наверное, как-то поговорить про это с точки зрения угу. вот такой же реальной жизни, как у нас угу. это работает, живых людей, и давайте, может быть, начнем с определения. Как вы думаете, что это такое? Может быть, есть какое-то научное определение этому? Вот. И поговорим о том, в каких сферах синдром Смозонца может возникнуть.
2: Вообще-то очень новое понятие. Совсем так. Ну, я бы сказала даже современное. В справочник вы не найдете, например, да, вот есть справочник там, не знаю, разных психологических заболеваний, нет такого понятия официального, да, скажем так. Но в быту, конечно, мы уже все сейчас с этим сталкиваемся. Так же, как вот то, про что вы поговорили, да, выгорание. Вы, кстати, сам отметили, что это невозможность попрощаться с чем-то. Нам сложно сказать, прощать чему-то, например, отпуску, да, или там работе. А что касается синдрома самозванца, то, конечно, это невозможность, или я бы сказала, неспособность принять свои результаты. То есть главный такой критерий, по которому мы определяем: вот есть просто неуверенность, да, а есть вот именно уже синдром самозванца. да, Там тоже это будут стадии разные, как мы стадии определяем, парализует ли это мою жизнь. То есть, если я, например, понимаю, что лучше не браться, у меня все равно не получится. Mm-hmm. Да, это уже такая, может быть, иногда даже патологическая, то есть человек там из дома не выходит, на работу не устраивается, не знаю, там учиться не идет он заранее проигравший. Ну, no, mm-hmm. то есть mm-hmm. то, что влияет на качество жизни. Да. это уже патологии, то есть, в принципе, уже этим надо заниматься, надо идти к специалисту, да, и разбираться. Но есть просто и такие средние состояния, когда вот вроде я все делаю, mm-hmm. да, и уже даже есть результаты, классная тусовка, mm-hmm. есть люди, которым интересно, они приходят, да, есть... Гости, которые в этом участвовать, а внутри сидит что-то, что говорит, блин, а может быть, могло прийти больше людей, а может быть, я там что-то не то сказала, или, а может быть, то есть вот это вот все время такой голос внутри, который сомневается в том, что я делаю, mm-hmm. да, и вот это уже будет, ну, собственно, синдром самозванца. А вот когда, например,
1: появляется чувство того, что, например, сегодня на маркете мы вот с моими организаторами также с Юлей, которая руководит нашей студией, mm-hmm. мы сегодня пришли, мы видим людей, мы видим мастеров, mm-hmm. мы такие, что-то я как-то не на своем месте себя ощущаю. Mm-hmm. То есть как бы идея маркета появилась у меня, я ее пропихнула, Юля это все организовала, и мы сидим, ну точнее стоим, смотрим на это на все-таки, а это точно
2: мы сделали. Mm-hmm. Вот. А я бы вот это здесь спросила в момент, а чье тогда место? а <связано> то есть если не свое, <связано> то тогда чье? Да. Собственника Пети, Васи, Коли, да, да? да. чтобы найти вообще, чем место я занимаю да. И тогда сразу проясняется картиночка да. А в каких сферах может
1: возникнуть синдром самозванца? Это мы смотрим на качество жизни в общем, mm-hmm. или это может быть там какие-то сферы отдельно затронуть? То есть, например, в отношениях я не чувствую
2: себя самозванцем, а на работе чувствую Знаете, парадокс в том, что это может проявиться вообще везде Бывает очень усп... Приходит ко мне на консультацию, например, успешная женщина. Успешная социально, ну просто объективно, социально. Она вышла замуж, она... у нее хорошее образование. У нее там, не знаю, может быть, уже даже есть дети. Она построила карьеру. И она может все эти говорить: а это мое место вообще? Ничего, что у меня там муж какой-то нормальный мне попал. Это странно, в современности. У подружек ты как бы по сторонам смотришь. Или там а ничего, что я там хорошо зарабатываю. Это раз, во-вторых, там еще примеры. Могут прийти очень успешные люди, которые уже у них там бизнесы за спиной, и они говорят: Я не верю, что я это сделал. Mm-hmm. То есть это может быть абсолютно в любой сфере, mm-hmm. и проявиться может в любой момент. В этом опасность. Mm-hmm. Да, что ты вроде делаешь, 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 потом однажды понимаешь, что как у тебя внутри состояния, тревоги, ну, неуверенности, ощущения, хотят уже много сделано при этом.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, это про то что вот самое главное это когда мы отмечаем что вроде мы все делаем правильно yeah. но с другой стороны люди вокруг будут говорить тебе что ты все делаешь правильно что ты молодец что yeah. ты там на своем месте самое главное это вот это чувство собственной какой-то неполноценности
2: следить чтобы это не ушло в какое-то такое преддепрессивное состояние уж когда нет сил вообще выходить да? mm-hmm. Важно отследить вот эти первые такие позывы. Ну mm-hmm. вот, собственно, вот этот пример сегодня, да, ой, а вдруг это мы не на своем... Вот это уже первые такие звоночки, если их отслеживать и успевать быстро с ними поработать, ну, схватить их за хвост, скажем так, yeah. то дальше будет легче. А в каком случае тогда стоит обращаться к специалисту mm-hmm. в этом? Ну вот когда вы уже чувствуете, что нет сил. Прям вот нет энергии. То есть пока вы еще делаете, но сомневаетесь, это хороший вариант. Когда уже вообще да, ничего не да, делаю... Когда апатия наступает, когда настроение... Когда утром просыпаетесь и думаете, нет, не хочу. А другое дело, когда просыпаетесь, думаете, блин, волнуюсь очень, mm-hmm. да, и все равно делаю. Это вот разное состояние. То есть когда возникает апатия, когда уже настроение такое может вообще скакать от всемогущества, у меня будет лучшее мероприятие в Москве, mm-hmm. до Дауна вниз, когда наоборот, думаешь, Господи, я сделала какой то говно. Но это уже начинается такая нарциссическая история Конечно, больше. Дром самозванца напрямую связан с нарциссизмом. Ого! И с неспособностью отказаться от идеи всемогущества. Потому что ключевой аспект нарциссизма, что я всемогущ. А обратная сторона всемогущества, я тварь дрожащая. Есть здоровый этап нарциссизма. Дети, когда маленькие, это в среднем 3-5-7 лет. В этом промежутке такой депальный возраст, когда они начинают крутиться перед зеркалом и говорить, я принцесса. Тогда как бы здоровая мама должна сказать, ну, конечно, ты принцесса. Мама, которой самой нарциссизма не хватило в детстве, она скажет, ой, иди уже, принцесса, да, или там, слушай, ну какая принцесса с такими ушами, например, да, ну или какой-то любой другой комментарий, который ребенку Ну даст ощущение Поэтому вот в этом возрасте это нормально Но если, ну, например, уже девушке, женщине 25 лет И она крутится у зеркала с ощущением, что я принцесса всего мира Это будет уже такая нарциссическая немножко история Потому что реальность нужно принять, принцесс нет ну, то есть есть принцесса там, ну их там пять в мире, например, да. да. да? Ага. Но ты можешь как бы по ощущениям, то есть ты можешь себе сказать, я красивая, я умная, я способная, я ну не принцесса. Что принцесса это инфантильная часть, А-а-а. да, то есть 25 лет сказать, что я принцесса, это вызовет. 25 вопрос. лет должна быть уже королева. Ну как бы девушка, женщина, которая знает про себя достоинства и недостатки, и вот тогда это будет прозрелость. А как вы думаете, вот, может быть, насколько распространено
1: это явление? Вот, мы, конечно, еще аудитории поспрашиваем, но как часто к вам клиенты
2: обращаются. Я бы сказала, что это бич современности. Это да. правда. И у него нет возраста у этого синдрома. То есть я говорю, то есть от 19 лет... Да, до 45-50 очень успешные люди приходят. Я да. вот говорю из практики, потому что я каждый день с этим работаю. Нет у него возраста, нет ограничений. То есть это вот последние десятилетия, да, может, я сказала бы так, лет 20, когда это начинает активно развиваться.
1: А как вы думаете, вот из практики является ли
2: синдром самозванца, получается, признаком каких-то психологических там, расстройств? Это невроз, всегда невроз. Это наличие внутреннего конфликта. То есть в принципе здоровый человек должен обладать внутренним конфликтом. Угу. Если у у У него нет внутри конфликта между «хочу-могу», надо, должен. Там, это значит уже будет отклонение. Да? То есть, в принципе, человек должен... Не идет мужчина по улице или там паре, видит красивую девушку, он же на нее не бросает сразу, да? хотя может на нее отреагировать. И вот тут у него конфликт. Я сейчас должен пригласить на кофе, а потом уже все остальное. Да. Да, как бы. И вот эта способность отрефлексировать, они да, не, а не просто броситься, это здоровое. При этом может сомневаться, я некрасивая, там, она мне откажет. У него конфликт. Поэтому в, в любом неврозе есть конфликт. Да? Поэтому синдром смазанца такой же невроз. Когда у меня конфликт между тем, что я делаю, и тем, как я оцениваю то, что я делаю.
1: Давайте, пожалуйста, девочки, если на вас бросается парень, не подумав, это сразу красный
2: флаг. Красный флаг, да, что это что-то нездоровое. С конфликтом человек не справляется. У человека не развита саморефлексия. Есть возбуждение, есть освобождение этого возбуждения, расслабление. И между этими двумя состояниями должно быть осознание того, что происходит.
1: Поняла. А, например, там я не знаю, какая-нибудь депрессия может ходить за ручку, синдром самозванца? Если, может быть, это еще какой-нибудь, может быть, там нарциссизм,
2: вот именно нездоровый, есть ли какая-то корреляция? Я бы сказала, что депрессия это уже крайняя стадия. Да, то есть, все-таки, если человек успел отследить, что у него есть этот синдром и что-то с этим сделать, депрессии не настанет. Потому что главный критерий депрессии — это подавленная агрессия. Когда у нас есть синдром самозванца, у нас есть энергия его преодолеть. В этом смысле агрессия — важный компонент. Поэтому да, сначала мы испытываем синдром. Если мы ничего с ним не делаем, у нас удар по нарциссизму. Если ничего с ним не делаем, депрессия.
1: Интересно, в каких сферах синдром самозванца может, как бы нас коснуться? Это мы уже поняли. Угу. А насколько сильно он может влиять на нашу деятельность? То есть это реально может быть какой-то критерий, который будет нас останавливать да, или да. наоборот побуждать делать как можно больше. Ну,
2: например, в следующий раз захотите сделать э, еще одну встречу. И если есть синдром или уже его зачатки, он, например, скажет, даст какую-то мысль в голову, да, что, ну. Может быть, как-то, не знаю, немного вроде людей пришло. Или там, может быть, я... Ну, то есть, оно начнет то, что называется такой карающий голос. Ну, мамин. Мамин, папин, родители, бабушки, дедушку. Тот, кто... Я всем говорю так, смотрите, вот двух детей привели в садик, оставили, они оба разбили коленки. Приходят домой. Критикующая мама скажет, Господи, что ж ты... вот куда тебя не отправь? Вечно, колено разобьешь себе. Не знаю, колготки новые надела, тебе все провала, платье там уронил, еще что-то. Что ребенок тогда чувствует в этот момент? Стыд. Ну, стыдно, он чувствует себя виноватым. И так 3-4 раза это произошло, он взял этот голос себе, дальше-то девочка вырастает. Как про а вот меня тусовку. говорите, какой ужас. Да, делает тусовку, ей голос внутри говорит, так, колготки порвала, вообще все те те, те те пришли, вечно тебя все не получается. Или вторая мама, пришел ребенок с разбитой коленкой, мама говорит, ну иди сюда, сейчас разберемся с коленко, сейчас коленкой, колготки, господи, ну по выкинем, купим новые, и я тебя пожалею, поглажу, и тогда такая девочка вырастает, или мальчик, неважно. Вырастает, делает даже не очень Мероприятие, говорит, ну ничего страшного, я молодец Сделал такое мероприятие, в следующий раз будет лучше То есть два понятия можно ввести Это карающая часть И поддерживающая часть Вот наша задача, чтобы не улетать В синдром самозванца Взращивать у себя поддерживающую часть То есть вот этого поддерживающего Родителя внутри нас, который бы нам говорил Может быть еще не на 100%, Но уже на 50, на 20 На 10% ты молодец
1: Получается, это же тоже какой-то психоанализ мы должны проводить ну, в собственной конечно. голове.
2: работа внутренняя, собой. Я сейчас что делаю? Я себя поддерживаю или ругаю? вопрос который себе стоит задавать все время
1: есть ли может быть какие-нибудь ситуации вот кроме вот которые разбитая коленка которые можно разобрать детско-родительские отношения mm-hmm. или там ребенок плюс бабушка плюс дедушка которые тоже
2: могут этому поспособствовать? смотрите есть модели поведения родителей которые способствуют да это что это контролирующий родитель это родитель который 10 раз в день звонит ребенку спрашивает поела по там, это надела загибаем пальцы да, да и да. самое главное называет это любовью то есть когда такая мама у меня в кабинете, я говорю, понимаете, это контроль. Она говорит, нет, это любовь, я же так люблю. Я да, же так переживаю, да, я так, так волнуюсь. Словно, сказать, что она действительно переживает. Просто форма ее переживаний носит тревожный характер. То есть она не может, в поддержку мамы, я тоже скажу, что она не может просто по-другому это сделать. Это действительно любовь, но просто она кривоватая немножко. То есть контролирующая мама, дальше гиперопекающая мама. Мама, которая бежит впереди ребенка, да, и все там везде под силочки, то есть не дает получить вообще личного опыта. третье это Нарциссическая мама, то есть мама, которая считает своего ребенка продолжением себя. То есть, там нет я, ты, там есть мы. Вот как бы мы там вырастим, поженимся, да, или там у нас. У, нас будет, красный у нас будет красный диплом Или вот у меня сейчас есть клиентка, она купила себе дом А ее мама сказала, ой, у нас теперь есть дом Ей почти 40 Вот эта вот идея мы, да, это, это как бы критерий немножко нарциссизма Потому что там нет отделения, я-ты да, Что ребенок, чтобы сформировалась у него самость своя и самооценка Он должен понимать, что он отдельный объект mm-hmm. Если я буду сливаться со стеной, я никогда не пойму, кто я В этом смысле классный абсолютно фильм "Черный лебедь Всем рекомендую посмотреть С oh. Кто там актриса? Да, Натали Портман идеальный фильм, который показывает психоз материнский, да, который заставляет слиться дочку с собой и печально заканчивает. То есть это больше как мама ребенок, а там да. отец ребенок. Вместо мамы может поставить родитель. Mm-hmm. Любой родитель, мама, бабушка, тот, кто был в доступе у ребенка и имел для него большее, ну то есть количественно больше времени проводил. Потому что, например, если мама, ну как-то сама по себе крепкая, а воспитатель, например, нарциссический, да, то ребенок такой домой придет и скажет, а мне Марь Петровна говорит, что я там никто. И мама mm-hmm. скажет, знаешь что, положи там на эту Марь Петровну, и все, мы там ты, ты самая лучшая, ну то есть она подпитает это дома. Да? Ну любая авторитетная фигура Потому что у меня есть такая бабушка, на самом mm-hmm. деле Немножко, да,
1: такого личного опыта У меня просто Бабушка пыталась, она вырастила мою маму mm-hmm. И всегда тоже вот именно это позиционировала С той точки зрения, что, например, бабушка всегда хотела Учиться играть на фортепиано mm-hmm. Она отправила мою маму в музыкальную школу, mm-hmm. например Но маме, например, больше нравилось, типа танцы Но бабушка yeah, yeah. всегда ее mm-hmm. как-то критиковала И говорила, зачем нам mm-hmm. твои танцы, зачем нам твой теннис Когда мама уже как-то Чуть-чуть сепарировалась, я уже родилась, все такое. И когда бабушка поняла, что ну все, на маму уже это такое не сработает. Да, Перешел фокус, фокус на меня, как на старшего ребенка, и была такая история, что бабушка очень хотела, чтобы я поступила в МГУ. Mm-hmm. Я поступила в Ранхикс в итоге. Но моя бабушка называла Ранхикс шарагой, говорила, mm-hmm. что такой ужас. Оценила так. Да, ты что после Ранхикса будешь эпиляцию людей делать? Какой кошмар, какой ужас! Я такая.
2: Где мама в этот момент? Не защищала? Мама
1: защищала.
2: Вот... Ну, видимо, для бабушки вы просто две дочери.
1: Да, 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 да. И там тоже вот меня отправляли в музыкалку, на фортепиано учиться играть. Все говорили: вот, давай, у нас будет красный диплом. Нам нужен еще один, у нас будет еще один внук с красным диплом, потому что мой троюродный брат закончил вышку с красным дипломом. Это для них прям вот, вот, вот оно, вот
2: переплёнуть
1: да 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 И Я же поступила в Ранхикс немножко по странной траектории, то есть я поступила на менеджмент, когда я вообще его не рассматривала, вообще не хотела, и поступила я по факту с дополнительным достижением. Так получилось, что когда я туда пришла, я первый курс, просто я сидела, я зашивалась, потому что там каждый предмет должен быть на сотку, я должна всем э, доказать, что я молодец. Эту
2: высоту взять.
1: Да, 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 что я не зря здесь, все приняли правильное решение, взяв меня вот на эту программу, я всем докажу. В итоге никому нафиг мои достижения были не нужны. Но я закончила первый курс э, отличием. У меня это впервые было, что я прям отлична. Маленькой Еви это нужно. Да, да, маленькой Еви, у которой был комплекс отличников в школе, которые ругали за тройки по ИЗО.
2: Вот ей надо подарить-то. Мы там в конце чуть-чуть поговорим про техники, да, как чуть-чуть себя поддерживать. Но в принципе, если никому не нужна твоя победа, дари ее себе.
1: Да, да, вот мне пришлось это сделать, потому что вот как-то выучить это в себе, потому что дальше были проблемы вот именно с тем, что я, например, стала куратором первокурсников у себя в институте тоже. А точно? А я? Серьезно, я? Ну, как бы я единственная? Что что это такое? Как вы можете мне такое доверить? Я же все испорчу, вы что? Потом в подкастах тоже была такая инициатива еще до того, как наша студия появилась у меня. И тоже там мы звали очень крутых ребят из нашей внеучебки, и они соглашались. И я перед каждой записью такая... Точно? Ко мне люди пришли. Это я? И как бы сейчас на маркете то же самое. Это что, к нам люди пришли? Люди зарегистрировались на мое мероприятие? Люди говорят мне, что у меня вкусный кофе? Какой-то кошмар, я не понимаю, как так можно? Можно
2: в это поверить, да?
1: Наверное, да, вот какой-то вот нарциссический небольшой момент присутствовал в моем воспитании. Но может быть ли такое, что этому может способствовать отсутствующий родитель? Тоже момент. Может,
2: конечно. Это как следующая модель, да? Отсутствующие родители, когда ребенок воспринимает его отсутствие как то, что его нет, потому что я плохая. О, Господи, какой кошмар! она не просто куда-то делась там, от родителя, а потому что именно от меня ушла. Да?
1: да, да, да. У меня родители развелись, mm-hmm. когда мне было 10. Мне снились очень долго сны, что я прихожу к своему отцу, и я его уговариваю помириться с мамой.
2: 98% детей развод родителей воспринимает на свой счет, если родители мне объяснили новую позицию, что мы расходимся не потому, что ты плохая.
1: Ну, при том, что мне пытались это объяснить, но как-то моя психика уже все сама за себя придумала, и мне даже родственники говорили с папиной стороны, что типа вот, ну давай, ты же старшая, давай ты их помиришь. А мне 10 лет, я сижу, я такая... Смысле? На полных щах снилось, что я уговариваю своего отца вернуться к нам домой, он приходит там с цветами, падает маме в колени, извиняется, все такое, и они долго и счастливо живут вместе. Хорошо,
2: что это осталось в фантазиях, Ев. Потому что если бы это реализовалось, это было бы другая крайность. Это означает, что если бы ребенок смог помирить родителей, то он бы какой вывод про себя сделал? Всемогущий. И тогда нарциссизм бы качнулся не в сторону, да, как самооценки, а в сторону всемогущества. Тогда все, на что силы бы потратил ребенок, это все время следить, удерживать, контролировать этих родителей, это гораздо опаснее ситуация.
1: А может быть у вас какая-нибудь история есть? Может быть у вас были какие-то вот такие симптомы, синдром самозванца? Или может быть самая частая история, которая к вам приходит? Самая
2: частая история, это вот будет касаться всегда именно достижений. Люди же не понимают, что это связано с родительской системой обычно. Да? Все приходят, а у меня это болит. Дальше мы разбираем, и ну, становится понятно, что все упрется все равно в детско-родительские отношения. Я, как любой живой человек, несмотря на то, что я психолог, я тоже сталкиваюсь с какими-то... да, там. Вот мне, например, когда позвали, да, мне написала Аня, она говорит, ну, вряд ли тебе будет это интересно, она мне написала. Почему-то, потому она, она же с меня знает, что я хожу там на важные, большие мероприятия. Она мне говорит, Марина, я тебя знаю, может быть, тебе это не будет интересно, что это только студенты. И я ей говорю, Аня, я, конечно, побегу к студентам, потому что я очень люблю студентов. Это вот одна из моих, да, таких вот как бы социальных что ли историй. И везде когда меня студенты приглашают, они говорят, о, я такой не знала про тебя, да. И вот еще больше вот здесь сблизились, познакомились. И я не знаю, чье это из ваших, или ее или ваша. Но тем не менее, когда я выступаю перед большой публикой, да, или когда там, не знаю, вот меня приглашали там на питерский форум, например. И у меня первая мысль, я думала, так это мне письмо пришло. Я так раз. Хотя я тоже все про это понимаю. Я в два раза старше, поэтому у меня, конечно, еще там. Еще история с родительской, потому что то поколение было еще в этом смысле дефицитарно, потому что сейчас часто хоть еще родители Евы, да, ну или в целом вот ваши родители, у меня сыну 19, поэтому я, в общем, понимаю. Мы плюс-минус что-то еще читаем, знаем там и так далее. Конечно, мои родители ну, ничего такого знать не знали. Все один макаренко, всех наказывать на колени, в угол, на горох и так далее. Немножко просто другое поколение. Да? Но на самом деле, что я хотела бы отметить, даже вот из вашей истории Ева, что вот этот синдром может давать... Классные результаты. Очень часто люди становятся успешными с этим синдромом, если он не патология. То есть если он именно направлен на преодоление, и тогда он может давать классные результаты.
1: Здорово. Когда мы готовили сценарий к этому выпуску, мы с моими сценаристами очень долго спорили. Синдром самозванца – это причина? Или все-таки симптом. То есть, когда мы говорим про нестабильную самооценку, например, mm-hmm. нестабильная самооценка она же может быть первой причиной синдрома самозванца. То есть меня так вырастили, у меня там, типа, меня були в школе, все такое, и я теперь не могу себя здраво оценивать, mm-hmm. От этого у меня синдром самозванца. Или у меня синдром самозванца, и поэтому я не могу Первый себя. Первый вариант. Первый. То есть, это все-таки. симптом,
2: конечно. То есть, это звоночек. Я была права. Это звоночек, который говорит, что что-то не так, да? Вот как насморк. Насморк это симптом. Понятно, что есть более глубокое заболевание, скорее всего, да? То есть это просто симптом, который говорит, что есть травма и она активизировалась, да, в какой-то момент. Она где-то спит, а где-то просыпается в зависимости от обстоятельств.
1: А вот про сравнение себя с другими, мне кажется, немножко другое, нежели нестабильный самооценка. Там может быть много составляющих. Это да? тоже, может быть, первое.
2: Если бы здесь сейчас в соседнем кафе было бы такое же мероприятие, все бы дергались. Организаторы и мы и они. Да. Ну то есть это естественный такой процесс. То есть мы в принципе без сравнения не можем жить. Мы же не изолированы, да. То есть это очень важная часть жизни. Все равно... другое дело, что мы сравниваем и снова караем себя, уничтожаем, или сравниваем и берем пример, мы учимся, да. То есть альтернатива конкуренции это обучение. Когда я понимаю, что, ну как и в моей среде, миллион психологов, да, сегодня их просто тьма тьмущая. И, и подкастеров. И, и много всех там инстапсихологий, куча всего. Ну и теперь что, не жить, что ли, надо делать все равно для своей аудитории, свои как всегда кудитории. найдутся. Ну а как же найдутся. конкуренция. Как я говорю, конкуренция равно обучение. Но на самом деле в 20 лет должна быть конкуренция. Mm. Ну невозможно в 20 лет размышлять как 40-летний и говорить, ну ладно, конкуренция, обучение. Нет, в 20 лет еще mm-hmm. все горит, все там такое жаркое, хочется еще повоевать. Угу. повоевать, за внимание. Yeah своих
1: родителей да. <смех> и
2: аудитории. На самом деле такой вот процесс отказа от идеи, что я для родителей что-то делаю, он ближе к 30 наступает. Это невозможно. 20...
1: Ребят, нам 20 еще 20. долго.
2: 30, <смех> через 10 лет здесь <смех> 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 и тогда. — Окей, поняла. — То есть просто не торопитесь, mm-hmm. потому что это, это, ну, это правда важно, чтобы все стадии психика прошла, да, вот как пятилетних детей учат, там, не знаю, десяти языкам, mm-hmm. и я родители все время бью по рукам, говорю, ну не надо, у ребенка вообще другая стадия. — кстати, сталкивалась
1: с таким ребенком, это кошмар, mm-hmm. потому что я подрабатывала какое-то время репетитором по-английскому, и ко мне пришла девочка, она была дочкой знакомой моей преподавательницы mm-hmm. по-английскому, И мы как-то с ней разговаривали, чем она любит заниматься. И она говорит: я на китайский хожу, я там на кайках катаюсь, я легкой атлетикой,
2: да. Я легкой атлетикой
1: занимаюсь. Там я не знаю, она что-то там еще даже на лошадях каталась. Я просто на нее смотрю, я говорю: а тебе вообще как? И она говорит: ну, мне все нормально, мне хорошо. Она не
2: понимаю. Я, конечно, устаю,
1: но мне норм. А потом она приходит ко мне на занятие. Она не сделала там например, домашку. И я, типа, на нее смотрю, и она, типа, она очень боялась допустить ошибку. Она вот очень...
2: Вот уже на лицо.
1: Да. да, она очень боялась говорить, например, со мной вот прямо на английском, потому что она такая, блин. Я же не... Она очень долго думала, и я ей говорю, типа, не надо думать. Вот прям вот говори,
2: как есть. Она такая, ну вот, но ну вдруг я ошибусь. То есть всему свое время. Это вот я к тому же, да, что и в 20 лет тоже нужно еще повариться вот в этой идее конкуренции, посомневаться в себе. Потому mm-hmm. что если в 20 лет человек расслабится, скажет, все, я уж все сделал, но ну, а как ему ну, надо же еще время, mm-hmm. да, чтобы действительно пройти какие-то шатулы. Mm-hmm. Я устал, я ухожу. Да, но это просто не в 20 лет. Хорошо, здорово.
1: Мы тоже разбирали этот вопрос, связано ли ускорение темпа жизни. И распространение интернета, информационных технологий с нашей эмоциональной нестабильностью mm-hmm. Потому что, ну, очевидно то, что вот мы и сравниваем все друг друга, да, по картинкам в инстаграме Один там слетал туда, один съездил сюда, я сижу дома летом, ничего не делаю, чувствую себя плохо Кстати, культ продуктивности, вот он, да, на секундочку Может ли возникнуть какая-то вот корреляция с синдромом самозванцев? в такой момент. Ну,
2: конечно, это же прямо первое, ну, в да, опять, в мое время соцсети немцы. То есть у, меня у нас интернет появился там в 2002 году, соответственно, 20 лет назад. Ну, никому это было не важно, Мы росли по Cool Girl, и смотрели эти журналы и думали, ну, ладно. Синаром журнал... самозванца был с этими девочками да, да, что, ну, Мы не Обновлялись в таком формате. То есть, раз в неделю ты ждешь этот журнал, и ты в неделю успеваешь юг секунд шить, похоже, еще что-то. Mm-hmm. А здесь-то это нон-стопом. Это же каждую секунду обновляется. И поэтому, конечно, скорость совершенно другая. Психика не успевает обрабатывать, а самооценка не успевает подтягиваться. Мы не успеваем. Поэтому, конечно, это сильнейшее как бы, влияние и давление.
1: Угу, поняла вас, хорошо. Может быть, Москва тоже как-то на это влияет? То есть вот большой город, мультимиллионник?
2: Да, столица всегда в этом смысле на шаг впереди, вот травматизации, да, скажем mm-hmm. так. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что здесь всего много, много соблазнов, много всего выпячивается, да, mm-hmm. потому что, ну, опять нарциссизм. Да? Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. конечно, это очень влияет, и важно уметь фильтровать это, да, отслеживать, что на меня сейчас повлияло, да, картинку, которую я посмотрела, и у меня нет настроения, или какая-то реальная вещь.
1: Угу, то есть надо все равно рефлектировать.
2: Обязательно, да.
1: А вот как, например, вот социальные сети, опять же, помогают вот в создании какого-то вот такого кривого зеркала? Мы, получается, начинаем идеализировать картинку, что вот, она такая счастливая. Замеряйте на себя. Да-да-да, она постоянно улыбается на своих фотографиях, она там снимает сториз, какая она крутая. Она встала в 6 утра, она сделала себе завтрак, она там прибралась в комнате, а время 12. И я только проснулась. То есть. Как синдром самозванца может также повлиять на такие заблуждения?
2: Он Да, он триггерится. То есть ты можешь даже не знать про синдром самозванца, потом посмотрела Инстаграм, и у тебя все подняло. Да, у тебя в смысле у человека. Ну, конечно, у меня это, тоже. Да, это ну, <с- соцсети, <с- безусловно. Но ну, еще надо понимать, что вы же не встретите картинку в соцсети, ну, там, я устала, у меня нет сил, вот мои голодные друзья. Нет, не получила зачет там еще что-то. Мы таких не знаем, stories, да, mm-hmm. такой никто не вешает, конечно. Все вешают только красивую картинку, выйди из кабинета психолога, например. Это тоже частая история. Поэтому Посидел, просто не, не верить в
1: это. Да. Посидел час, поплакал. Посмотрите, какая красивая. Да,
2: красивая.
1: Окей. Okay. К чему мы вообще склонны к такой идеализации других? То есть, откуда в
2: нас. Дефициты себя. То есть, когда у нас нет внутренней структуры психически крепкой, да, когда я не опираюсь на себя, а другое является для меня мерилом mm-hmm. да, или моим зеркалом. Еще есть такое понятие в психологии, как насмотренность. То есть, если мама насмотрела на своего ребенка в детстве, то есть ребенок отразился в ее глазах, ему чужие глаза уже не так важны. А если дефицит маминых глаз, да, вот этих вот обожающих глаз, то тогда mm-hmm. человек и ищет вот с аудитории. Ты смотришь, mm-hmm. а ты смотришь, а ты на меня смотришь, смотришь. Вот это да, поиск вот этого взгляда. Послушайте а может... меня. Да, вот. да, 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 обязательно. Но ну, на самом деле, опять, не было бы этого, не было подкастеров, психологов и, и всех ну, да, остальных, все. кто он хочет быть на публике. Потому что, конечно, мы привыкли, что на нас смотрят. Ну, тщеславие, может быть, я тоже оттуда иду. В избавляю. хорошем может? контексте, я бы сказала, да, такое желание себя наполнить. Хочется, чтобы да, нас все послышали, да, все услышали, люди.
1: чтобы мы были как-то влиты в социум и все такое. Какое-то угу. свое место определить через глаза других людей. Угу. А вот. Тогда тоже хочу поговорить вот именно про свое место, про идентификацию личности. Мне недавно поставили диагноз пограничное расстройство личности. Я поняла, анализируя как-то свою жизненную историю, что наверняка у меня есть вот какие-то вот диагностические критерии, особенно связанные с тем, что я очень часто там, например, не нахожу себе места в социуме. Я, Я то ли вместе с людьми, Либо я вообще против них, и я не могу себя с ними сопоставить Синдром самозанта, как мне кажется, тоже на это влияет Потому что я, получается, то лишнее, и я вообще ничего не могу, я ничего не делаю То я просто лучшая, я молодец, я могу социализировать Да-да-да Создать себе свое место, вот с этим у меня всегда было много проблем Потому что мы там, условно, переезжали много там родители развелись, тоже какой-то вот такой сломанный дом, очень-очень фигуративно, да. Mm-hmm. И какая-то связь с семьей потерянная. И сейчас мне 20 лет, и я должна как-то создавать себе вот Само. это свое место. То, что обычно люди здоровые могут это сделать чуть-чуть попозже. Насколько вообще правильные мои вот эти вот…
2: Правильные, потому что ну, что такое пограничное расстройство? Это отсутствие внутреннего объекта. Да. То есть объекты только снаружи, mm-hmm. только mm-hmm. на них можно опереться. Да? Потому что вот есть пограничное расстройство, у нас как бы три вида. У нас есть психоз, да. это вообще страх распада, и это психиатрия обычно. Mm-hmm. Пограничное mm-hmm. расстройство лечится, это не психиатрия да, это просто расстройство, и есть невротики, да, это люди, у которых есть внутренний объект, но у них все время конфликт, любят меня или нет, да, с пограничным расстройством просто нет внутри объекта, и поэтому, конечно, задача в течение жизни этот объект формировать себе сама. То есть опору какую-то? Да, это то, что я хочу, Все время себя спрашиваете, это то, что я хочу или хотят окружающие? А если я не знаю, чего я хочу? Вот, потому что вот даже вопрос звучит, смотрите, это то, что я хочу, да, акцент у нас будет на то, <связывая> то есть на внешнее. <связывая> И мы никогда, нам ответ не приходит, он говорит, не знаю, то ли это или не то. А если задать его себе это то, что я хочу, <связывая> <связывая> угу". а если он... это прям тренировать через я, то есть не то, не про внешнее спрашивать, а про себя, и это совсем другой вопрос. Даже если попробовать его задать вслух, вы почувствуете разницу. Это то, что я хочу? Этот подкаст – это то, что я хочу, или то, что ждут от меня снаружи? Оно может быть и то, и то, потому что ну, это же нормально. То есть, если бы это только для себя, мы писали подкасты и сами дома слушали. Не выкладывали бы никуда. То есть, нормально, что есть и то, и то, не нужно выбирать. Но сначала учиться, задавать себе вопрос через «я».
1: И не отталкиваться от
2: ожиданий других это все равно невозможно не отталкиваться, особенно если есть пограничное расстройство, Все mm-hmm. равно это будет, но за счет того, что с годами отрастив вот эту я внутреннюю, тогда это будет уже этого меньше. Ты шансы все вообще хорошо. Все
1: все поняли, я надеюсь. Все-таки у нас тема сезона это культ продуктивности. То, как он влияет на нас, то, как он способствует ухудшению или улучшению качества нашей жизни. Как вот мы можем его сопоставить с синдромом самозванца? Как они связаны, как вы думаете? Ну, а что такое культ продуктивности? Навязчивое желание
2: быть самым-самым успешным человеком. Сразу автоматом приходит взаимосвязь, что, конечно, это напрямую такие два связанных За ручку вместе ходят. Именно так. Поэтому, как только мы снижаем культ продуктивности, синдром самозванца тоже ну, как только, да, как только мы выбираем, что я это делаю не потому, что кто-то
1: вот мне сказал, что надо йогу делать каждый день в 10 часов утра, а когда я потому это потому делаю... Что я, я я... Uh-huh. Все, потому
2: что от этого хорошо, все, потому что я люблю йогу, uh-huh. Uh-huh. или потому что uh-huh. мне uh-huh. нравится. Uh-huh. А вот бывает же,
1: наверное, такое, что из-за продуктивности люди себя ставят в какие-то вообще нереальные ситуации, навязанные,
2: вот, наверное... Ну, конечно, вызовы себе бросают, тяжелодостижимые, а потом лежат с какой-нибудь психосоматикой, да, болеют чем-нибудь бесконечно.
1: Здорово. Бронхиты,
2: астмы, аллергии и всякое такое. Аллергия — это психосоматика? Да, чистая. Вообще аллергия — это одно из э, аутоиммунных заболеваний, которое доказано, что это соматическое. Это чистое нападение на самого себя. Моя мама была права. Здорово. Вот,
1: классно. Окей. А как решить ты тогда это, вообще эту всю проблему? Есть у меня синдром самозванца. Я поняла, что мне надо рефлексировать. Как мне правильно? Нужно работать
2: с этим, да, внутри самой себя. А Нужно сначала признать, что это есть. Mm-hmm. Да? Да. Дальше. Второе, важно делать такие техники, например. Прям вот сесть. То есть мы представим себе сцену, да, и на сцене периодически у нас разные герой наши внутренний, да, и вот когда выходит наш критик на эту сцену, нужно ему дать высказаться, то есть, например, прямо вот сесть и на бумажку выписать все, что этот голос говорит, я кривая, косая, там такая-такая-такая, Все, прям выписать, <сёк> чтобы как бы выговорилась эта часть, посмотреть на этот список, да, и прямо противоположно подключить поддерживающее, зато Зато, зато такая-то, зато такая все это такая внутренняя работа, да, на которую нужно проделывать. третье. Мы все время задаем себе вопрос: я сейчас нападаю на себя или поддерживаю на себя. Ну и все вот эти вот легкие такие коучинговые темы, когда вы день заканчиваете пятью такими как бы похвалами себя, или когда вы отмечаете пять вещей, за которые я могла бы сделать себе спасибо. Да, для этого не нужно горы сворачивать или Эверест покорять. Mm-hmm. Для этого mm-hmm. можно сказать, что вот съездила там, ну, к ребятам на запись, да, там, не знаю, пообщалась здорово с подружкой, может быть вообще все что угодно. Угу. Не ограничивай, то есть такая благодарность самой себе. Ну и самое главное, говорю, это выращивать поддерживающую внутреннюю фигуру. Вот наверняка же будут люди, которые скажут,
1: нельзя же себя так много хвалить. Моя самооценка повысится, я стану частью... Да, я не
2: понимаю, с какой части это говорится. С да? критикующей части, mm-hmm. которая говорит, ага, нахвалишь ты сейчас. А что тогда из тебя вырастет? Будешь вообще тут. То есть если это приходит, мы говорим, о, слышь тебя. можно назвать какой-нибудь этот голос внутреннего критика, да, назвать... Там, mm-hmm. Ландемором, или какой Или там, если здесь есть Зинаиды, простите Это я так из головы Ну, то есть, какое-то дать название вот этой старушке Или какой-то вот бабке, которая приходит
1: Все равно, кстати, женская вот фигура Встает, да-да-да Ой, может быть, есть какие-нибудь общие рекомендации Вообще по поддержанию здорового эмоционального фона Вообще,
2: вот такое непростое время, чтобы не загоняться Не уходить Главный критерий стабильного эмоционального фона Это принятие своих ограничений Вот как только мы можем себе сказать, что я не всемогущий, я не все умею, мне еще кучу времени чему есть научиться. Какой кошмар? И тогда вот, очень да? страшно. Для критикующей части сразу это страх-то. Но это путь. Так, я же должна все Просто это не быстро. Это с годами придет. Но это нужно держать в голове уже сейчас, чтобы про это думать. То если мы умеем принять ограничения, то тогда нам эта жизнь не кажется такой страшной А есть ли смысл, например, проработать какие-то свои проблемы с родителями, с родственниками? Конечно, я же психолог Конечно, я скажу «да» Ну, то есть я просто понимаю, что не у всех есть возможности и средства Но сегодня в доступе огромное количество бесплатной информации да, Просто нужно уметь ее фильтровать, чтобы не было просто оголтелых призывов там, «выйди голый на улице и покори свою самооценку» Да. отправь желание во вселенную, да, то есть должно быть что-то такое все-таки адекватное, да, со здравым смыслом, это поскольку вы, ну, если вы здесь, вы явно интересующиеся люди, соответственно, ну, точно сможете отфильтровать, да, то есть это не всегда упирается в деньги, просто, конечно, этим надо заниматься, но сегодня сейчас еще культ психологии, я думаю, что вы это тоже замечаете, да, сегодня да. нет ни одного фильма, в котором не проявлен был бы хоть какой-то маломайский психолог или поход к психологу, во всех сериалах сегодня есть какой-нибудь психолог. Это ну, сегодня как бы модная такая тема, uh-huh. и она вылезает на поверхность, потому что нужда есть у людей, люди хотят разбираться. Uh-huh. В целом, конечно, нужно обращаться за помощью, получать поддержку, не заниматься самобичеванием.
1: Собственно, какой вывод мы, получается, вообще из всего этого можем сделать? Ой. Что вы меня спрашиваете? Главное, чтобы это не переходило в какую-то патологию, задавать себе правильные вопросы и отслеживать какие-то свои реакции. Да, что это не страшно,
2: да, mm-hmm. то есть не нужно, если вдруг у себя отловили, вырвать на себе волосы, говорить, все, это... нет, что это не страшно. Это решаемо, это пролечивается, и даже с помощью самостоятельной работы это все пролечивается, mm-hmm. и, ну, и самое главное, контакт с собой. И тогда любой симптом, он не будет критичным.
1: Здорово. Mm-hmm. Ну, тогда, получается, мы подходим к завершению выпуска. И я напоминаю всем, что у нас сегодня в гостях Марина Нахалова, психоаналитический психолог, которая также ведет подкаст на Ковер. И мы разбирали тему синдром самозванца. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Спасибо, что позвали. Мне было очень приятно поболтать с вами.
1: Спасибо. Но и также спасибо вам за то, что вы внесли ясность в эту очень насущную для нас тему. Оказывается, мы не одни такие здесь собравшиеся. Еще у нас куча людей есть. Вот, кстати. Момент про то, что у нас свое место, и у нас есть ребята, которые нам как-то сопереживают.
2: Помещаем внутрь и прислаиваем от себя.
1: Да, я считаю, что получился очень достаточно такой продуктивный разговор. И также мы благодарим нашу аудиторию, которая сегодня к нам пришла, нас послушала. И не прощаемся с вами, и не прощаемся с теми, кто слушает нас сейчас потому что также просим вас подписываться всех на нашу группу ps. В Вконтакте, на наш канал в Телеграме, чтобы не пропускать анонсы новых выпусков, посты от нашей команды, какой-то бэкстейдж, кучу всего интересного, потому что мы не только говорим, но и пишем. Обязательно присылайте свои мысли по поводу выходящих серий, по поводу этой особенно хочется послушать ваш фидбэк, потому что это все-таки была открытая запись. Это наш первый такой опыт, нам очень интересно, как вообще... Хотите ли вы больше такого? И обратная связь улучшит качество следующих выпусков. Услышать это все можно на платформе ВКонтакте, Яндекс Музыки и Apple подкастах. И обязательно подписывайтесь, ставьте оценки и отзывы, пожалуйста, пишите. Ссылки все будут в описании к этому эпизоду. С вами была я, Ева и моя многоуважаемая гостья. И еще услышимся. Всем спасибо. спасибо.